0: Hola a todos. Yo soy Ofelia, y hay un gran e inquietante misterio en mi vecindario que nadie conocía hasta que tuve el valor de averiguarlo. Todo comenzó con mi hermana pequeña. Nació prematura y estaba muy enferma. Así que nos mudamos a otra ciudad donde tenían mejores médicos, a un extraño y único vecindario que tenía muchos secretos. Lo primero que notamos fue lo exageradamente amigable y feliz que era todo el mundo. Todo era hornear pasteles, pasear perros y plantar flores. Nunca habíamos visto un lugar así, así que nos sentimos paranoicos. Pero un encuentro reveló algo aún más extraño sobre este pueblo. El vecindario tenía un comité de bienvenida. Cuatro personas se presentaron cuando nos mudamos, conversaron y nos dieron juguetes a mí y a mi hermana. Luego, un hombre grande del comité pidió hablar con mi padre en privado. Así que me enviaron a mi habitación. Pero tenía demasiada curiosidad para no escuchar. Así que mantuve la puerta abierta y traté de captar cada palabra que intercambiaban. Al principio, el comité le dijo lo amable que es todo el mundo aquí. Y lo afortunados, increíblemente afortunados que éramos. Pero había una cosa en particular. Un pequeño secreto que tenían que compartir. Cada mañana... Desde las 4 hasta las 4 y 5, alguien o algo se paseaba por el vecindario y silbaba. En verdad, el silbido no hacía nada ni lastimaba a nadie mientras no buscáramos lo que hacía el sonido. Pero el hombre enfatizó. A la gente que fue a buscar a el silbador le cambió la suerte. Como si a ellos se les hubiera desvanecido la luz. Él les habló de un vecino en particular. El primero que vio a El Silbador fue el señor Woods. Él era un hombre alegre con su hijo adolescente. El señor Woods y su hijo tenían problemas para dormir, así que a menudo paseaban por las calles temprano en la mañana, hablando, jugando. Eran extraños, pero una familia feliz. Hasta que un día llegaron a la iglesia, en completo silencio parecía que sus almas habían dejado sus cuerpos. Después de dos semanas, el chico murió. Y el señor Woods se encerró en su propia casa. Algunas ancianas que vivían cerca dijeron al comité que le preguntaron al señor Woods si había visto al silbador, y él murmuró en voz baja, «Sí, lo vi». Después de esta historia, todos se despidieron y mi padre salió a comprar a la ferretería. Compró persianas de lona, cerrojos y cerraduras. Los instaló en todas las ventanas de la casa. Y así es como se estableció la regla en nuestra casa. Sabes, yo me crié en una casa con la máxima libertad. Pero desde ese día teníamos una regla que teníamos que seguir. Cada noche, a las 4am, teníamos que estar en casa, en el dormitorio, con las ventanas y las puertas cerradas. Cada noche... A las 4 a.m., sin importar el clima, algo caminaba por nuestra calle, silbando suavemente. El silbador tenía la misma melodía todas las noches. Mi hermana y yo nos quedábamos despiertas para escuchar, pero nunca intentábamos abrir las ventanas y mirar. Pero pronto, todo comenzó a deshacerse. Una nueva familia se mudó a nuestro lado. Les contaron la misma historia y las mismas reglas cerraron sus persianas como nosotros. Una noche, nuestros vecinos tuvieron que dejar la ciudad, así que dejaron a su hijo, Oscar, con nosotros. Tenía nueve años en ese entonces. Tan pronto como lo vi, supe que ese chico era un problema. Era muy enérgico y le encantaba romper las reglas. ¿Sabes quién está silbando todas las noches? Oscar nos preguntó en cuanto nos íbamos a dormir. Le dije que no sabíamos y que no deberíamos hablar de ello. Estoy seguro de que es ese tipo del comité. Parece un psicópata y está demasiado obsesionado con que nadie vea el silbador. Él dijo, sonriendo, como si ya tuviera algo planeado. Intenté distraerlo porque no quería problemas. Parecía funcionar. Jugamos videojuegos, Vimos una película, pero pude ver que seguía obsesionado con lo mismo. Nos fuimos a dormir y pensé que eso era todo, que sobreviviríamos esa noche. Pero me despertó, justo antes de las 4 a.m. «Ya casi es la hora», dijo. Vi a tu padre cerrando las persianas y poniendo la llave en el cajón de la cocina. Intenté hacerle preguntas para hacer un poco de tiempo, pero a él no le importó. Oscar sonrió de la manera más amplia y loca que jamás había visto. Que pronto se iría para no volver. Sacó algo de sus bolsillos. Ya las tengo. Ya no había vuelta atrás. Llevé a mi hermana a la cama lo más lejos posible de la ventana y la abracé. No la dejé mirar. No quería mirar. Pero Oscar no estaba mintiendo. Lo vi a tientas con la cerradura de una de las persianas y oí un chasquido. Más o menos al mismo tiempo. Empezó el silbido. Era suave y alegre. El tiempo se sentía congelado. Todo parecía estar en cámara lenta. Las persianas empezaron a subir y yo abracé a mi hermana con fuerza, preparándome para lo peor. Oscar empezó a reírse y de repente se detuvo. Se alejó, temblando, y cerró la ventana. -¿Oscar? -pregunté. Se volvió hacia mí, pálido y gritó. Mi padre vino corriendo. «Miró, papá, miró», dije. Mi papá trató de calmarlo. Entonces oímos un golpe en la puerta, otra vez y otra vez. «No lo diré», murmuró Oscar. Mi madre entró en mi habitación y nos quedamos allí toda la noche hasta que cesaron los golpes. No queríamos ver quién tocaba la puerta o por qué. Tratamos de calmar a Oscar, pero él se había ido. A la mañana siguiente los padres de Oscar volvieron. Recuerdo haberme despedido de él. Lo abracé muy fuerte mientras él me susurraba al oído. Fue un... niño. ¿Por qué me diría eso? Sentí que este pedazo de información me iba a atormentar. Después de una semana o dos, todos se mudaron a otro lugar. Traté de olvidar que alguna vez sucedió. Nunca le dije a nadie lo que sabía. Hasta este día. Un par de meses después. Andaba en bicicleta por el vecindario sola escuchando música, di una vuelta por el bosque y más o menos al mismo tiempo que pasaba por la vieja casa de madera, mis auriculares se enredaron y se me cayeron de las orejas. Me detuve e intenté volver a ponérmelos cuando oí la cosa más extraña. Era sábado, eran las nueve de la mañana, y oí el silbido. Mi corazón se descontroló. ¿Podría ser que ahora que sabía quién era me estuviera siguiendo? Miré a mi alrededor y vi a alguien moviéndose en la casa de madera en la ventana. Mi primer pensamiento fue que podría haber alguien que me ayudara. Caminé cerca de la ventana y vi a un niño. Llevaba un sombrero y tenía una camisa de colores y estaba encendiendo la chimenea. Tenía que ser el silbador. Pero todavía tenía tantas preguntas. ¿Por qué vivía solo? ¿O por qué Oscar se asustó cuando vio a este chico? Entonces se dio la vuelta y no pude evitar gritar. ¡No era un niño! ¡Era un viejo con ropa de niño! Me vio y abrió la ventana. Estaba muerta de miedo. —¡Ven aquí! —dijo con calma, y yo lo escuché. Estaba muerta de todas formas. —¿Tú eres Ofelia, ¿verdad? —preguntó el silbador, mientras me veía temblar. Asentí. —Yo soy el señor Woods dijo que iba a responder algunas preguntas si yo tenía alguna, pero a cambio, nunca jamás podría decirle a nadie que él era el silbador del pueblo. Hablamos durante dos horas y me contó el cuento más bonito. No era nada siniestro. Ya verás, él y su hijo solían pasear por la mañana y cuando su hijo murió, se sintió deprimido. Era un creyente en ese entonces, pero sentía que Dios le había quitado a su hijo, así que perdió la esperanza, pero el recuerdo de su hijo lo mantuvo vivo. Decidió que iba a ser alguien en quien la gente pudiera creer, algo verdaderamente mágico y bueno. Él dijo, una noche me puse el sombrero de mi hijo, y luego la idea vino a mí. Creía que el espíritu de su hijo lo guiaba, y silbó una canción que su hijo siempre silbaba en la mañana. No quería asustar a Oscar ni a nadie en realidad. Después de todo esto, nos despedimos. Y me fui. Nunca se lo dije a nadie. Y él siguió silbando todas las noches. Milagros increíbles le sucedieron a los habitantes. Una pobre familia con un niño enfermo tuvo a un médico que apareció de la nada por la mañana. Todo valía la pena. Los vecinos encontraron a su perro perdido a la mañana siguiente. La gente creía en el silbador y tenía esperanza. Hace un año, el señor Woods murió. Y también lo hizo el silvador. Entonces todo el mundo se dio cuenta. Pero eso solo nos inspiró a todos. Todos nos convertimos en el Silvador. Mantuvimos su espíritu e idea vivos, ayudándonos siempre que sea posible. Porque realmente no necesitas magia para ayudar a la gente. Nosotros podemos hacerlo. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.